0: Die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat ein Gutachten für das Bundesverfassungsgericht erstellt. Und zwar geht es um die Telefonie von ähm, Gefangenen, Häftlingen, die äh, in Bayern immer noch stark eingeschränkt ist. Kannst du kurz sagen, um was es da geht?
1: Genau, da, da geht es darum, ähm, wie eigentlich der Anspruch auf Telefonate im Gefängnis geregelt ist. In den meisten deutschen Bundesländern ist es so, dass kein solcher Anspruch besteht, äh, sondern dass eben im Ermessen der Anstalten ist. In Bayern ist das sogar noch krasser. Da ist es so, dass überhaupt nur in ganz dringenden Fällen äh, Telefonate überhaupt gewährt werden können. Das führt in der Praxis dazu, dass insbesondere der Kontakt zu Familienangehörigen, aber auch anderen Bekannten sehr, sehr schwierig ist, insbesondere wenn diese weiter entfernt von der JVA wohnen.
0: Mhm. Ähm, wie wird das begründet?
1: Das wird insbesondere damit begründet, dass es angeblich Sicherheitsgefahren gäbe, wenn Gefangene mehr telefonieren dürfen. Also der Gedanke ist der, dann könnten diese Personen ihre Opfer anrufen oder könnten eben auch zum Beispiel den Schmuggel von Dingen in die Anstalten organisieren. Jedoch äh, hat gerade unsere Stellungnahme so ein bisschen aufgezeigt, ähm, da ist nicht viel dran. Das hat zwei Gründe. Der erste ist, ähm, dass Gefangene ähm, häufig, also insbesondere diejenigen, die so Schmuggel betreiben, häufig Zugriff haben auf eingeschmuggelte Handys und darüber das alles organisieren. Der zweite ist, dass, dass Gefangene ähm, häufig Häufig in der Regel ist es ihnen bewusst, wie, ähm, was, wie toll es ist, ist, überhaupt dann Zugriff zum Telefon zu haben, das eben auf äh, Kontakt der Familie gehalten werden kann. Und dann wird das selten missbraucht. Das zeigt insbesondere so der Vergleich zu den anderen Bundesländern, wo das eben viel, viel weitergehend gewährt wird. Und dort kommt es einfach nicht zu den Problemen, die in Bayern so befürchtet werden.
0: Mhm. Ähm, nun gibt es ja. Äh, Denke ich bei äh, Untersuchungshäftlingen. Der Grund für die Verhängung einer Untersuchungshaft ist ja in der Regel, dass es äh, Flucht und äh, Verdunkelungsgefahr angenommen wird. Verdunkelungsgefahr mhm. bedeutet zum Beispiel, dass sich jemand äh, mit seinen äh, ja, mit Zeugen zum Beispiel abspricht. Komm, damit wir alle das Gleiche sagen, sage ich das jetzt mal, wie es war, was du da erzählen kannst. Ähm, ja. Ist das nicht auch ein Problem?
1: Ähm, dazu muss ich ganz kurz sagen. Da gelten nochmal andere Regeln. Also ähm, diese Stellungnahme und auch die Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht ähm, betreffen den Strafvollzug. Also wenn Personen bereits verurteilt sind und dann eben ihre Haftstrafe, ihre Jahre dort absitzen. Ähm, in der Untersuchungshaft bestehen andere Gefahren und auch in den, Re in den Ländern andere Regelungen. Das heißt, da könnte man auch immer noch überlegen. Und scheinbar ist es tatsächlich so, dass in der Untersuchungshaft auch mehr Missbrauch passiert. weil Und das, das zeigt eigentlich nochmal, warum das dann im, im Vollzug später äh, gar nicht mehr so relevant ist. Weil dort bestehen diese Probleme, die du jetzt gerade beschrieben hast, die mhm. bestehen dort einfach nicht zu dem gleichen
0: Grad. Kannst du äh, das mit der ähm, Gefahr für die Resozialisierung noch ein bisschen ausführen?
1: Ja, natürlich. Der Grund, warum äh, das so wichtig ist für inhaftierte Personen, dass sie Zugriff haben auf auf Tele Telefonate zu bekannten Familienangehörigen etc. ist der, das ähm, es einfach der Resozialisierung hilft. Was, was bedeutet das eigentlich? Studien zeigen immer wieder, dass wenn Inhaftierte Kontakt haben nach draußen, dass das ihnen hilft, dass das ihnen einfach vorspielt, wie ist es dann draußen, mhm. dass es ihnen sozusagen ein Ziel gibt. Und auch wenn sie dann später äh, entlassen werden, dass sie dann wieder ein Netz haben, in das dass sie aufhängt, weil man muss sich halt einfach überlegen, wenn man fünf Jahre plötzlich weg ist und man kommt zurück und niemand kennt einen mehr, niemand hat mehr Bezug zu einem. Ja, was macht man denn dann überhaupt? Also ähm, diese, dieses halten ist enorm wichtig. Dazu gibt es verschiedene Maßnahmen ähm, und insbesondere Besuche sind da ganz wichtig. Aber Besuche gehen halt auch nicht immer und äh, Besucher haben auch einige, äh, ganz viele Probleme. Also zum Beispiel auf Kinder kann das ganz verstörend wirken. Ähm, und wie soll ich jemanden besuchen, der eben ganz weit entfernt äh, wohnt, äh, also ähm, einsetzt. Ähm, und daher ist eben diese, diese Telefonie ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt davon. Und es gibt noch eine zweite Dimension. Und da muss man einfach überlegen, wie, heutige, wie die heutige Welt einfach ausgestaltet ist. Also das Beispiel, was ich dafür immer nehme, ist ähm, der Behördengang. Wenn ich zur Behörde äh, gehen möchte, muss ich häufig im Internet ähm, einen Termin machen. Und wenn ich überhaupt wissen will, was ich an Unterlagen dann benötige, das steht auch alles heutzutage fast nur noch im Internet. Das heißt, ohne so Bezugspunkte zu zu irgendwas äh, zu, zu modernen Technologie, wird es immer weiter erschwert, ähm, überhaupt dann später wieder den den Einstieg ins Leben zu bekommen. Und, also natürlich ging es jetzt hier in den konkreten Ver äh, Verfahren gar nicht so sehr um Zugriff zum Internet. Aber man merkt halt allgemein, so wenn man irgendwie so ein gutes Resozialisierungskonzept haben möchte, dann muss man eben auch solche Dinge mit berücksichtigen. Was noch ganz wichtig ist, ist eben so zu, in dem konkreten Verfahren geht es nur um Bayern. Aber auch in den anderen Bundesländern können, kann man noch einiges verbessern. Also zum einen hoffen wir, dass es irgendwann einen Anspruch der äh, Strafgefangenen auf Telefonie gibt. Das gibt es zurzeit nur in Bremen und es ist sehr gut, dass es das dort gibt. Und ansonsten kann man eben auch andere Dinge noch verbessern, die ähm, in diesem Bereich dazu führen, dass die Resozialisierung weiter voranschreibt. Und das, das haben wir auch noch in unserer, in unserer Stellungnahme aufgenommen. Aber das muss ich jetzt nicht im Einzelnen erzählen.
0: Möchtest du noch speziell vielleicht was zu Baden-Württemberg sagen?
1: In Baden-Württemberg äh, kann ich nur sagen, also auch bei, auch bei Baden-Württemberg ist es so, dass kein Anspruch auf Telefonie besteht und wir hoffen, dass sich das ändert. Ansonsten ist es aber natürlich gut, dass Baden-Württemberg andere Regeln hat, also dass die Regeln dort nicht so streng sind wie in Bayern und dort eben es dann doch häufiger auch zu Telefonaten kommen kann. Und das zeigt sich einfach, wie wichtig das ist, damit den Leuten eine Perspektive rausgegeben wird aus dem, aus dem Strafvollzug.